0: Si está por ahí en su carro, ajuste muy bien el sonido. Si está por ahí de pronto caminando, en el gimnasio, corriendo, ajuste muy bien sus audífonos para que no se pierda ningún detalle de este episodio de hoy de Long Run by Chris con entrevista. Tenemos a, a un amigo, un corredor espectacular, se llama Alejandro Donis de Guatemala, Alejo. Nos comparte su vida, todas sus carreras, especialmente la última, que fue la Maratón de París. También hablamos de un tema muy interesante, mental, nuestra salud mental es muy importante. Hablamos de temas como de ansiedad, depresión, cómo solucionarlo también a través de la corrida. Hablamos de tips de qué comer durante una carrera. Y bueno, todas las cosas que nos gustan. Así que bienvenidos a este episodio número 32 de Long Run by Chris. Disfruten. Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual. A través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio. Y bueno, una de mis principales pasiones que es correr. Esto es... Long Run by Chris Hola gente, muchas gracias por estar acá En el episodio de hoy tenemos a un super amigo que les quiero presentar El hombre es de Guate, de Guatemala Es ingeniero, desarrollador, atleta enamorado del running y la bici Bueno, por su trabajo y por su vida personal También se la pasa entrenando en diferentes carreras en diferentes ciudades en el mundo Ha estado en la Maratón de Chicago, en Washington DC, en Berlín y su última en París esta última maratón en París logra hacer un muy muy buen tiempo muy cerca para empezar a soñar ya a la clasificación a Boston es un corredor bastante alegre sobre todo muy explosivo a la hora de correr y hoy tenemos pues la fortuna de tenerlo aquí con nosotros para compartir todas sus experiencias gente por favor ayúdenme a darle la bienvenida a este súper amigo y súper atleta Alejandro Donis Alejandro, mi hermano, bienvenido al Long Run by Chris. ¿Cómo estás?
1: Hola, Chris. Uh, no, no muy contento de estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad. Eh, bueno, eh, bueno, realmente eh, creo que estamos acá porque todos amamos correr y bueno, adelante.
0: Así es, sí. así es, sí, esa, esa pasión nos, nos une y ese amor por, por la corrida nos, nos integra. Eso es lo chévere, todas partes del mundo, gente, oye este programa y bueno, qué bueno tenerte aquí. Entonces, como todas estas entrevistas, esta es la pregunta que, digamos, que me gusta mucho y es por el principio. Digamos que empecemos por el principio y es, ¿cómo empezó toda esta pasión por, por correr? Cuéntanos tu historia.
1: Bueno... Eh... Gracias a tu programa, he escuchado, bueno, la, las historias de, de muchos otros atletas y gente que está apasionada por esto. Creo que en mi caso eh, es un poquito diferente, principalmente porque creo que, digamos, las personas siempre buscan el factor salud, empezar a bajar de peso, eh, digamos, alguna otra meta, o digamos, algo, el, el, digamos, justo el doctor les dice, ah, bueno, tienen que ir a a empezar a moverse porque los años están empezando a pesar. En mi caso todo empezó porque, bueno, como tú sabes y nos conocimos, yo me, me mudé a los Estados Unidos eh, en el 2013, más o menos. Y, eh, bueno, a veces viviendo solo, estando con mucha presión en el trabajo, diferentes situaciones, empecé a sentir alguna, digamos, um, no te puedo decir que fue depresión, pero sí fue un poco como sentir eh, que tenía mucha ansiedad. Ansiedad a diferentes cosas, ansiedades de, digamos, de, no sé, estar solo, tratar de encontrar una pareja, eh, de tratar de mejorar en el trabajo. Entonces, eh, como buen ingeniero, digamos, lo, lo que siempre trato de resolver son problemas. Entonces, eh, lo que hice fue tratar de buscar una solución a mis problemas entonces um, obviamente para esto tú puedes ir a terapia hay diferentes eh, opciones puedes buscar pues, la ayuda profesional pero parte de lo que yo digamos lo leí y parte de lo que yo leí de una de las primeras cosas que hay que hacer es te recomendaban hacer ejercicio entonces pues cambiar tu rutina entonces ahí fue donde donde empecé a pensar bueno ah debería de empezar a correr digamos fue algo que no tenía previsto o sea creo que como todas las personas siempre empezamos a correr y pensamos de que tenemos que correr rápido y que tenemos que correr mucha distancia. Y ese es el primer error que todos, que todos cometemos. Y en lugar de amar el correr, lo empiezas a odiar. Entonces, uh, empecé, empecé a leer un poquito qué, qué hacer, correr, cómo. Entonces, poco a poco, empecé corriendo un poquito cada día. Una milla, dos millas. Um, y así fue, fue creciendo esto. digamos um, Cuando sentí... Pues ya, ya estaba enamorado de, de, de correr, era algo que me, me hacía sentir muy bien, me daba energía, me permitía, digamos, sentirme bien conmigo mismo y obviamente todos los beneficios, ¿no? Empe empiezas a perder peso, te ves mejor, eh, eh, todas las cosas que, que, que pasan con esto. Y eh, donde terminé de quedar enamorado con correr fue que una amiga que justamente trabajaba conmigo me dice, ay, mira. Eh, en DC va a haber esta carrera que es muy chévere y, ah, sí, sí, cuéntame, ¿qué es? o sea, nunca había participado en una carrera me dice, ah, es la media maratón rock and roll en DC y yo, ¿qué es una media maratón? <risa> entonces, uh, sin pensarlo mucho dije que sí porque me, me vendió súper bien la idea y mi primera carrera fueron un 21K o sea, de pasar de dos 2, 3 millas 4 millas que iba corriendo eh, me enlistaron a, a, un, a 21 kilómetros, 13 punto algo. Entonces, wow, así sí. fue como comenzó todo.
0: Bueno, y me dices que nació como de un primer, digamos que problema, como, como lo mencionas de pensamiento de ingeniero, tengo de, de un problema que es un poco de ansiedad, eh, de... No dices que de pronto no puede ser depresión, pero sabías que había algo en ánimo, en sentimientos que no estaba bien y empiezas a correr. ¿Lo solucionas con eso? O sea, o sea ¿por qué sigues? ¿Porque te gustó? Sí, pero ¿cómo, ¿cómo empezaste a ver esa? Es porque me gusta mucho el tema de, bueno, los dos sabemos que hay un tema mental muy fuerte en, en correr y sobre todo cuando empiezas a competir, pero ¿cómo, cómo le dio ese, ese cambio a, a, a ese problema que tenías inicial?
1: Pues, mira, eh, justo, digamos, en la mente de ingeniero lo que te digo, digamos, la, la, los, el proceso de la depresión, primero que todo, digamos, empieza con ansiedad. Y entonces, esta ansiedad se puede ir complicando, y entonces ahí es donde tú ves estos, estos cambios. Entonces, ahí fue cuando yo me preocupé y dije, ah, bueno, estoy todavía en un punto donde yo puedo mm. empezar a, a, hacer, a hacer cambios. O sea, no me da ninguna pena decirlo, ¿no? O sea, es, es mejor pedir ayuda o buscar ayuda o tratar de resolver tus problemas, porque, bueno, ya sabes, la, la depresión genera, pues, puede llevar a muchas cosas. Eh, y, bueno, entonces, al agregar esto, tú cambias tu estilo de vida, digamos, tu, menta tu mentalidad cambia. O sea, ya es, eh, para mí, todos los días... Ir a correr era hacer un switch, un reset mental, donde yo decía, estoy dejando atrás todos los problemas, todas las complicaciones del día y esto me da una energía para continuar. O sea, digamos, es como, digamos, yo, en realidad para mí es complicado porque yo no soy una persona de, de mañanas. O sea, yo, yo, soy, yo soy mejor durante la tarde, noche y madrugadas. Puedo, puedo trabajar toda la noche o toda la madrugada, me encanta a veces, no, no, no es bueno y, <ríe> pero, pero pues, soy desarrollador, entonces a veces funciono mejor en esas partes de la noche donde, donde ya no tengo distracciones soy muy distraído también a veces entonces, pero lo que te decía la, la, este, este salir a correr 30 minutos, 40 minutos eso me hacía un reset mental que, que terminaba mucho más contento, me sentía de nuevo con energías, todas esas endorfinas que, que el cuerpo mismo genera o sea, y, y a la vez eh, Siempre tenía el espacio para poder pensar, y por, por, por ejemplo, en la mañana, bueno, digamos, qué pasó durante el día, qué tengo que resolver de mi, de mi trabajo, qué tengo que resolver de mi, de, de mi vida personal, cuál es el siguiente paso que debo hacer. O sea, ese proceso mental de poder, en un momento que estás en una actividad física, poder y llegar y meditar sobre todo lo que tienes que hacer, era un reset total.
0: Sí, ese, eso es. uh -huh. ese, ese me parece ahí buenísimo porque me acuerdo y lo, y lo tengo para, para hablarlo más adelante, pero creo que este es el momento y es cuando, cuando nos conocimos eh, por el trabajo y demás y empezamos a correr, yo era de esos que, que corría con música y quería ruido y quería, sí, quería cosas ahí y veía, que, y veía en ti que no. Que no ponías nada, o sea, que era como que estabas ahí, en, como en tu mundo, y era como, para mí eso era nuevo, porque muchos amigos y amigas con las que yo corría siempre sentaban música, o un podcast, o un audiolibro, o algo para estar ahí, y me acuerdo que te pregunté, y, y, y en ese momento creo que pues no estábamos, no éramos muy cercanos, y me decías como, no, por, por estar, no sé, pendiente de mi ejercicio, y ese, digamos que ahí es donde uno le saca más beneficio a la Digamos que a ese ejercicio, a escuchar como tu cuerpo, a conectar con la naturaleza, a estar como con el mundo, a estar con las personas que estás. ¿Y, y siempre fue así? O sea, ¿siempre empezaste a correr sin nada? ¿Solo, solo tú y la corrida? O...
1: Sí, sí, siempre, siempre fue así. Digamos, mi, miraba que la gente, por ejemplo, otros corredores tenían música, pero igual la, lo mismo, ¿no? Digamos, la mente de ingeniero era, leí que era, digamos, siempre leyendo acerca de cosas. Y leí que una, que una recomendación, es especialmente que nosotros que corremos en, en la ciudad y que es urbano y que siempre hay demasiadas cosas que pueden suceder a tu alrededor, tienes que estar atento. Entonces, eh, era, la recomendación era correr sin música. Y al final eso es, eso es lo que me daba ese proceso de poder limpiar, digamos, también puedo notar si voy respirando bien, puedo ver el paisaje, digamos, a mí me, gust me gusta mucho la fotografía. Entonces, de repente, a veces no me tomo tan serio la, la, la carrera o el entreno, y si veo algo que me gusta en el paisaje, pues paro, eh, le tomo la foto y sigo. Entonces, eh, pero todo eso, no digamos, seguir en el proceso. O sea, eh, esa parte creo que es como que, que, que lo vas sintiendo ahí. o Por ejemplo, eh, creo que después más adelante vamos a platicar de eso también, pero por ejemplo, si sientes que hay un dolorcito por ahí, Digamos, oh, de dónde viene este dolor ¿qué estoy haciendo cómo va mi cómo va mi, mi, mi forma estoy, estoy corriendo bien es, me estoy me estoy yendo hacia un lado digamos todo este tipo de cosas que que obviamente te vas en, en control de, de, de todo tu cuerpo cuando cuando vas cuando vas corriendo entonces ese ese tipo de de defecto de, de, de creo que si vas como escuchando otra cosa va, tu mente ta, no sé no se da cuenta de eso entonces eh, Sencillamente funciona para mí. Creo que no funciona para todos, pero para mí funciona.
0: Gracias por escucharnos en este momento a finales de mayo, comienzos de junio. Ya llevamos más de mil reproducciones. Muchas gracias. Y ahora quiero contarles que Long Run by Chris, pensando también en los problemas que tenemos nosotros como corredores, como atletas... Como triatletas y también como personas que buscamos un alto rendimiento también en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria, es súper importante la alimentación, la comida. La comida es clave, es nuestra gasolina, lo que nos hace movernos. ¿Qué tanto debemos comer de los macronutrientes como son proteínas, grasas y carbohidratos? Es clave para nosotros. Mucha gente dice que esto es cuestión de balance, esto es cuestión, pero ¿qué es balance? Yo cómo lo sé, ¿cómo puedo encontrar esto para mí? Bueno, se viene una muy buena herramienta para ustedes. Va a estar disponible próximamente en la página web de Long Run by Chris. Cuando esté disponible, lo, lo les voy a comentar, los voy a compartir en mis redes sociales, pero por ahora les cuento que es una herramienta súper poderosa. Va a estar en Excel. Hay un PDF también complementario y hay un video también complementario de cómo usarlo. Esto va a estar muy pronto disponible para ustedes. Exacto, ese es, también es otro punto, Es, es exacto, aquí es de votar de datos de lo que le funciona a uno y, y que otro lo pruebe, puede que sí, puede que no, y ahí, ahí lo va mirando, y bueno, ahí estamos hablando de esa parte mental y, y sé que lo hablamos por fuera también de París, de la última uh -huh. maratón, que fue una muy buena experiencia, eh, que te fue muy bien en esa carrera y Cómo cómo fue esa carrera cómo te sentiste cómo crees que fue diferente a las otras
1: bueno París fue así como tú dices bastante especial uh, París venía con con unas ganas de revancha porque eh, en Berlín no salieron las cosas como yo las quería entonces eh, para berlín yo pensé que bueno había había hecho cambios en la forma en la forma en la que había entrenado había cierto hecho cambios de digamos un poco de fuerza un poco eh, ejercicio de velocidad y todo este tipo de cosas y sentía que berlín estaba para más y, 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 y no se dio ¿Por qué porque veníamos de no correr eh, estos dos últimos años de, de la pandemia o sea yo no había hecho ninguna maratón desde el creo que fue desde el 2019. Entonces, bueno, un oficial había hecho algunas virtuales, pero no, na, nada de nuevo. Entonces, como que cuando llegué a Berlín tenía algo en la cabeza, tenía algo en mente, tenía un número, o sea, la, lo, cuánto quería hacer. Y lastimosamente no funcionó. Incluso mi, mi parte mental también se, se dio un poco por vencida en esa carrera, cosa que no pasó en París. Eh, fue, su, digamos, Berlín fue en septiembre de... 2022, y París fue ahora en abril de, de este año, entonces uh, poco tiempo, o sea, yo, después de Berlín quería correr, me acuerdo que al, que al mes y medio, dos meses quería correr otra, solo para probarme, pero, pero no, decidí, dec, decidí esperar un poco más, algo que también ayudó fue que yo no, no tenía en mi radar París, porque creo que todos tenemos eh, en mente, ah, oh, quiero hacer las majors, entonces eh, no estaba en el radar, pero precisamente por cuestiones de la vida que tengo que estar viajando, entonces estaba en Europa o no, iba a estar en Europa entonces dije yo dije bueno hagámoslo y un, un buen amigo también la quería hacer. entonces eh, bueno fue una, la combinación perfecta y de ahí pues hice los cambios de, la, de las cosas que fallaron para mí en Berlín o sea trabajar la parte mental, trabajar la parte de la, de la alimentación, Siento que lo que precisamente, en algo que me había fallado muchas veces, había sido la parte de la, de la alimentación. Siempre, siempre el muro, pum, pum, durísimo. Y durante mis antiguas carreras, bueno, llegas al muro, pero mi mentalidad estaba al tope. En Berlín llegué al muro, creo que me decepcioné tanto mentalmente que me costó mucho poder seguir. Igual, igual hice, un, hice PR para Berlín, pero no era el que yo quería. O sea, mejoré claro. un par de minutos de lo que había hecho de la última, pero no era para lo que había entrenado. Entonces, esa, esa, eso, todo eso iba, iba haciendo juego. Entonces, para París, eh, entrené de una forma diferente. O sea, um, mis long runs bien hechos. Eh, fue, fue un poco difícil, digamos. Eh, este, general, estuve entrenando durante el invierno. Este invierno estuvo durísimo en DC. Eh, unos días con, nie con nieve, otros días con lluvia, otros días con un viento horrible, a menos, a menos cero, gra cero grados, menos dos, menos tres, menos cinco, horrible. Pero al final, pues es eh, como que la constancia en los entrenos, los días, tomar los días lentos, digamos, en los easy runs, los días lentos para correr lentos, y de ahí eh, también me, me inscrito, bueno, hay un grupo de corredores, que en um, DC, que se llama uh, Northeast Track Club, de que es, yo voy todos los martes, entonces es, eso también me ayudó un montón, le damos los entrenamientos de, lo ve de velocidad, los dejé para ese día, todos para hacer pista, y lo demás, todo me lo tomo súper más suave. O sea, lo que implementé un poco pa también para París fue el, el volumen, digamos, tratar de subir un poco más mi volumen de, de, de kilómetros o millas, y creo que esa fue una, una buena combinación. En, a pesar de que me fue súper bien en París, creo que hubiera podido dar más, pero traté de ser conservador. No quería, no quería, o sea, ese miedo al gol, ese miedo al gol me, me tenía cuidando las reservas para poder tratar de llegar a, a la meta que me había definido.
0: Es, es verdad, es verdad. Uno siempre en una, en una maratón sabe que, que, que duele y que, que va a entrar un momento en el que, en que si el dolor es muy fuerte y demás, te afecta la cabeza y de ahí te... Te, te pone más lento y, no, y por alguna razón que tú no sabes, no puedes acelerar más. Es como que quiero, pero uh, algo en mí adentro no me deja. Oye, ¿y cómo, cómo mejoraste? Hablaste un poco del tema de la alimentación y hablaste un, un tema también de, de los tipos de entrenamientos que hacías, que la mayoría pues eran, eran más easy, más suaves, y los martes era tu día de, de darle duro en el track, hacer sesiones de bueno, qué sé yo, cuatrocientos, ochocientos, mil, una milla, y pero paremos un poquito en la, en la comida. Digamos, que ¿qué cambió en la alimentación? ¿Qué hacías digamos ¿qué hacías antes? ¿Antes no, no comías o qué comías y en este ¿qué, qué hiciste diferente?
1: Bueno, mira, generalmente trato de comer bastante sano, eh, digamos, eh, cero aguas gaseosas, eh, bueno, así como alguno que otro dulcito pero digamos, trato de, de, de no tener tanta azúcar eh, traté de enfocarme un poco más en la como que verdes, o sea, todos los vegetales y un poco de proteínas y de ahí, para mis entrenamientos lo que te digo es eh, generalmente, casi nunca, nunca desayuno, me gusta, me gusta correr sin, sin, sin desayuno digamos, lo primero, lo primero es una taza de café como todo, buen latino y lo que empecé a agregar un poquito fue, fueron alguna, um, alguna barrita, o sea, nada, nada súper pesado. Me comía tal vez la mitad y durante alguna parte del, del entrenamiento pues daba, daba otra. Eh, eso, eso al principio cuando no eran, los long runs no eran tan largos, o sea, menos de, menos de 20 kilómetros, pues tal vez solo la barrita. Después cuando fui ya en las últimas etapas, digamos, eh, empecé a probar las healths eh, las gels que iba a utilizar durante la carrera para como que enseñarle a mi cuerpo cómo procesarla, digamos eh, y este tipo de cosas eh, creo que ese, ese fue uno de los, de, de los secretos eh, digamos la seguí al pie de la letra digamos esta, entonces creo que eso, eso me funcionó bastante bien otro error que cometí en Berlín fue que eh, digamos estando en Berlín el, el desayuno de ese día me acuerdo eh, ah, tienes tus, uh, eh, todas las cosas alemanas ahí para que puedas comer, y creo que fue pesado, pesado ese día. Eh, pensé que a comer más me iba a ayudar para tener energías luego, y eh, fue, fue lo contrario. <risa> Pero por, precisamente porque no le había demostrado a mi cuerpo cómo, cómo, qué, cuál es el patrón. O sea, lo que, lo que siempre dicen, nunca pruebes nada diferente... Eh, el día de la maratón, o sea, siempre tienes que seguir pegado a lo que a, a lo que siempre haces en tus entrenamientos, o sea, la ropa que que, que vas a usar en la que usaste en los entrenamientos esa es la que usas en en la maratón, no vas a usar tus nuevos zapatos eh, ultra X cualquier cosa, eh, no, si ya los domaste esos son los que vas a usar eh, eh, y eso, o sea, al, al final um, París Dice lo mismo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué fue para mí? Eh, una taza de café y un pedazo de pan con, con mermelada. Esa fue, fue la solución.
0: <risa> Exacto, keep it sí. simple.
1: Nada, keep de simple.
0: Ponerse, sí, nada de ponerse sí. a probar salchichitas ni huevos por ahí. Nada. Ese no, no es el día para probar cosas nuevas. Sí. sí. Bien, bien. Y lo otro, bueno, sé también que eh, sí seguiste como al pie de la letra, que es lo que me dices, los, los geles que necesitas. ¿Anteriormente le negabas a eso? O sea, era como que decía ah, de pronto si te me dan ganas o algo me lo como o no me lo como. En este dijiste lo voy a seguir tal cual como como lo mandan los números o el, o, o. Sí,
1: que, mira, o que... esta. Sí, eh, precisamente, eh, digamos, esta es una, una marca conocida. No vamos a decir el nombre porque no nos patrocinan. Eh, pero ellos, ellos tienen la, su fórmula y te dicen exactamente cuántos te debes, cuántos te debes de, 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 de comer durante, durante la carrera. Y te dice el tipo de, digamos, cada cuántos kilómetros y exactamente la, la, la fórmula. Entonces, eh, eso fue lo que hice. Digamos, probé, probé la fórmula exacta y, y, y funcionó muy bien. Aparte... Eh, la hidratación. Por ejemplo, algo que es muy interesante de las carreras europeas, de lo que pasa en, en, en América, es de que, digamos, en Estados Unidos todo eso, te dan el gator y te dan alguna cosa durante la carrera. En las, en las europeas, agua. Nada más, solo agua. Eso pasó en París, pasó en Berlín. Lo que sí llevaba es que llevaba mmm, estos mis uh, electrolitos con sodio. Entonces, eh, la, la diferencia era que... Pues es una marca que ya conocía. Mi cuerpo ya podía asimilar más rápido. Me, eso me ayudó. Creo que también me ayudó un montón. Y bueno, esa, esa fue la, la receta mágica, creo yo. Y precisamente sientes cuando vas a llegar al wall, pero no fue, no fue lo mismo que otras veces. Y esta me permitió poder continuar. Lo que no te había respondido es... Antes no, 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 no hacía las cosas al pie de la letra. O sea, digamos, yo solo decía, ah, bueno, creo que necesito una de estas y uh, me la voy a comer. Y de ahí, como una o dos, porque piensas que muchas tampoco las necesitas. Entonces, pero al final eh, funcionó. O sea, sí mi, mi cuerpo las necesitaba.
0: Ese, ese es muy buen ejercicio, porque yo, yo también creo, y hay, hay mucha gente también ahí. En ese, en ese tipo de pensamiento en el cual todos sabemos que, bueno, mucha azúcar en el cuerpo no, no está bien. Y, pero en este tipo de ejercicios, o sea, en una maratón, mejor dicho, el cuerpo necesita gasolina. Y en este es el momento como para, para echarle. ¿sí? En otro tipo de circunstancias, si voy a estar todo el día, digamos, que echado en la casa y ni siquiera voy a hacer ningún tipo de trabajo, ni siquiera mental, eh, pues no lo necesito. Pero en este tipo de circunstancias es ahí donde, donde hay que echarle. Hay que, hay que echarle para que el cuerpo esté bien y, y bueno me alegra mucho que, que funcionó y ahora la otra parte que mencionabas es los entrenamientos hubo hubo mucha easy run eh, ahí en, en, en este ciclo y también hay algo que es los martes de track que en el cual vas, a, vas, al, pues vas al club y entrenas ¿Qué tipo de entrenamientos haces ahí? Digamos que la mayoría de pronto los que están más, más experimentados en este mundo de maratones y demás saben más o menos el tipo de trabajo, pero para los que no están familiarizados, más o menos, ¿qué tipo de trabajos haces ahí?
1: Bueno, um, lo interesante de esto es de que, bueno, cuando tú tienes la parte de que quieres hacer, el, los entrenamientos de velocidad, en el club, primero lo que tienes que seleccionar es uh, cuál, cuál es tu, tu, tu meta, o sea, cuál es tu goal. ¿A qué, a qué, a qué paso quieres correr? Entonces, ese es uno de, lo, de los primeros. Eh, por ejemplo, uno de mis sueños en el principio era, ah, bueno, si logro mantener, eh, no sé, una milla a uh, siete minutos, wow, eso es increíble. Eh, y me acuerdo súper bien que dije, ah, oh, bueno, voy a empezar tratando de correr y poder mantener siete. Entonces, eh, primero, pues como que te vas a, hacen diferentes grupos, seleccionas el, tu, el paso que, al que quieres correr. Y después, bueno, ese cada, cada martes hay diferentes, diferentes tipos de ejercicio, depende de la, de, de, de la temporada. Por ejemplo, en la, a principio de año es cuando nos estamos preparando para, para, las, para las medias maratones. Y después, y entonces esos, esos ejercicios reflejan un poco de, 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 del entrenamiento. Entonces, y lo mismo, eh, tienes, creo que primero está, digamos, depende de la temporada, pero puedes hacer, por ejemplo, eh, los mil metros que lo vas a correr a, a marathon pace. Después vienen 800 metros que los vas a correr a, a media maratón. Después estaban los, los 500 metros o cuatro, 400 metros, que eso los vas a correr a, a la velocidad de 10K. Y de último, eh, puedes hacer 200 a, a velocidad de 5K. Entonces, que son más o menos esa velocidad a la que tú quieres llegar, 7. Entonces, vas, vas, vas y, de, y lo vas haciendo por intervalos, ¿no? Digamos, es más o menos lo que, lo que van repitiendo. Y va variando, por ejemplo... Eh, hay otro donde tú puedes hacer, no sé, eh, creo que hay uno de dos de 800, después haces otros de 400, vas, vas, vas intercalando. La verdad que el, a mí el grupo me sirvió un montón porque la verdad que cuando tú empiezas a leer qué es eso de 800 por 4, por 5, por 10, yo no entendía nada. O sea, que, o sea eso que soy pues, ingeniero, quería leer acerca de eso, pero me costaba mucho poderlo aplicar en mi vida. Hasta que entré al grupo fue donde ellos ca casi que te guían y te, y te vas llegando. ¡Wow! Oh, bueno, puedo correr a estas velocidades y te van llegando. Porque aparte tienes un pacer. Entonces esto también te, te, te ayuda y te va motivando. Y bueno, y te, y te motiva con la energía de, de todo el resto de personas. Eso, sí. Bro,
0: sí. sí, esa energía de ahí me imagino que es, es brutal. Y bueno, este club también tienen, tiene este es muy cool porque tienen un fotógrafo. No, no es que tengan un fotógrafo y esta es una parte linda también que me gustaría hablar más adelante, pero es una persona que simplemente lo hace sin ningún tipo de interés, va y le toma fotos a todo el mundo y, y, y las fotos se ven espectaculares y la gente se ve increíble o sea, se ve un club de eh, mejor dicho un, de grandes marcas, o sea, Nike le queda pequeño, o sea, se ve gente entrenando súper cool, la verdad
1: Sí, es, um, bueno, es interesante. Y ahora que lo, que lo mencionas, eh, bueno, estos movimientos no son movimientos aislados. Eh, yo he visto, pues, yo soy de Guatemala y he visto que, por ejemplo, la gente está empezando a hacer clubs de track, eh, pequeños movimientos en Guatemala, en Estados Unidos, por supuesto, digamos, vas a las grandes ciudades, DC, Boston, eh, New York, todo el mundo está en estos clubs de tracks. E incluso la, los, la, las, las tiendas locales en las diferentes ciudades arman pequeños grupos para correr. Vamos, esto es, esto es algo que recomiendo un montón a las personas, digamos, o a tu, cualquiera que quiera entrar a correr. O sea, traten de buscar un grupo. Hay no, siempre hay diferentes pasos que van a poder guiar, así, cómo correr, digamos, eh, no desmoralizarte y también creas una, creas un, un vínculo, porque al final eh, es una tribu. O sea, todos, todos estamos en esta tribu de correr. Y, y todos, todos se van ayudando y, y, y creces sobre algo que te gusta.
0: Sí, es, eso está muy cool, es verdad. En todos lados está creciendo mucho. Eh, bueno, en Brasil, la última vez que fui me pareció muy cool porque hay varias zonas, dependiendo de la ciudad que vayas, pero hay varias zonas. Uno, una, digamos que Strava ayuda mucho en esto, a identificar como, como cuáles son los hotspots, ¿no? Donde la mayoría de la gente o corredores está corriendo. Y si uno va a estos sitios, algunos de ellos tienen, como tú dices, los ejercicios de track y demás, o en las long run tienen pequeñas estaciones de agua donde no solo la gente que, que corre con ellos, sino cualquier corredor que tiene sed puede llegar y tomarse su, su vaso de agua. Y eso me parece muy cool. O sea, me parece algo generoso, digamos, que de esta comunidad, de quitarse un poco de la cabeza el tema de, no, que es porque es que solo es mi club o porque es que yo solo soy de acá sino abrirlo a todo el mundo. El conocimiento, eh, pequeños recursos como simplemente un vaso de agua o una fotografía, creo que hacen mucho, mucho la diferencia. Y, y que siga creciendo este, este equipo, eh, digamos que tribus, como lo dices, en el mundo, eh, ayuda ayuda a tener un mundo mucho, mucho mejor, honestamente. De todas estas tandas de correr así rápido y competir, eh, ¿has tenido lesiones?
1: Um, sí, um, ese es otro tipo de cosas de que um, cuando vas incrementando el volumen de el volumen que vas corriendo, la, digamos, el esfuerzo, te, te empiezas a notar que, que tú puedes tener eh, lesiones. Um, el año pasado, bueno, empecé, empecé con una pequeña lesión en, uh, en uno de los gemelos. Precisamente porque por donde yo vivo son demasiado son demasiado es eh, pues como demasiado empinado o sea siempre son subidas entonces eh, creo que la, la, cuando me cuando me lesioné creo que estaba intentando correr demasiado rápido entonces eh, creo que no estaba lo suficientemente eh, digamos todavía no había calentado y solo sentí un pequeño tironcito y ahí empiezas a sentir, o sea, no fue nada tan grave, pero, digamos, me, 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 no me permitía correr correctamente. Eh, bueno, tú ya sabes, lo, lo, lo que tuve que hacer es buscar ayuda, empezar a, a entender qué, qué estaba pasando, eh, descansar un poco eh, y enfocarme. Bueno, primero que todo, porque sentía que me estaba doliendo demasiado. Eh, switché totalmente, le, le di una pausa. O sea, no, te, no, no tenía carreras, creo que eso me ayudó, entonces, a no, a no desmoralizarme, y eh, pasé al cross training, o sea, como tú, tú, tú bien sabes, a mí me encanta la bicicleta también, o sea, tampoco estaba sufriendo, entonces, en este caso, si no, eso, lo único que hice fue pasarme de, pasarme de, la, pasarme de correr a, a, la, a la bici. Y bueno, y hablando de la bici, la bici también eso es algo que me ha ayudado un montón a, a no tener lesiones en, la, en las rodillas, o sea, no sentir que tengo lesiones en las rodillas porque estás utilizando otro tipo de músculos. Cosa que ahora, eh, estos últimos, no sé, cuatro o cinco meses, he, he estado casi fuera de, fuera de la bicicleta por diferentes razones y he sentido la, la, la diferencia de que mis músculos, uh, hay músculos que están débiles y, y he empezado a sentir algunas molestias en la en la en la en algunas en la rodilla principalmente por el por, el, por el, creo que la, la carga de volumen que estaba que estaba llevando en, la, en esto. Entonces, uh, lo que he empezado a hacer es um, eh, ejercicios, ¿no? Digamos um, Ahora que mencionas Strava, cuando tú tienes Strava y, y pagas la la membresía, ellos tienen una 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 app como hermana que se llama Recovery entonces, esta recovery lo que te da son una serie de, de ejercicios que tú vas, que tú digamos, primero que todo, dices, pues, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es la molestia que tú tienes? El, el, la, ¿La intensidad, digamos, el dolor? Digamos, haces una escala de, de 1 a 10 y ellos, te, con algo de IA te recomiendan, eh, pues, un set de ejercicios. Y, bueno, y eso, eso para mí, me ha funcionado súper bien. Entonces, um, eso es algo que nosotros los corredores olvidamos, es que hay ejercicios en la calle y hay ejercicios que tienes que hacer en la casa. O sea, ejercicios de fuerza, eh, fisio, todo este tipo de cosas. No, no, no. Pues siempre tienen que ir de la mano, ¿no?
0: Total, total. Y, y eso es bueno porque ahora, digamos que no me imagino uno correr hace unos, no sé, 10, 20 años, cuando no tenían tanta información y apps disponibles como, como lo hay ahora. Ahora hay, hay apps muy buenos, ese recovery a mí también me gusta mucho y ahí saco muchos ejercicios después de la corrida, antes también, y el tema se vuelve uno cómo saca tiempo, o sea, cómo sacas tiempo para darle a la bici, darle a la corrida, fortalecer, eh, cómo sacas tiempo en tu, en tu vida normal también. <risa>
1: Bueno, esa es, esa es la, la parte, la, esa es la parte complicada. Um, bueno. Lo, lo bueno. El tiempo a veces es muy complicado, así como tú sabes. Tú tienes que su compromiso de pareja, familia, todo este tipo de cosas. yo eh, gracias a Dios puedo decir que mi pareja corre conmigo. Yo ella no era. Ella no era una corredora. Ella no era una ciclista. Ella alguien que nadaba eh, casi profesionalmente. Y al final, cuando, cuando empezamos nosotros, pues como que le fui vendiendo la idea de que correr era bueno. <risa> y creo que me, la, me, me compró la idea. Entonces ahora, eh, eso, es, eso es algo interesante. Ahora, eh, por ejemplo, al final del día nosotros corremos en pareja. O sea, nos, eh, mi esposa y yo salimos a correr. O sea, y eh, ella, ella es un poco, digamos, estamos a diferentes velocidades, ¿no? a diferentes pasos. Generalmente, como estos son easy runs todo el tiempo. Eh, Corro a su paso y todo el mundo feliz. Entonces, aparte de esto, compartimos una, una misma pasión, tenemos tiempo en común. Entonces, ahí como que eh, ese tiempo para correr ya está en mi, en mi, en, en mi sketch. O sea, ya tengo que tener una hora del día. A veces, ¿a qué horas? No lo sé. Porque todo depende de, de cómo se me vaya complicando el día. A veces, eh, la, la ventaja es que yo trabajo remoto. Entonces, eh, si tengo un espacio durante el día, pues trato de, trato de hacerlo. También de, depende mucho del clima, ¿no? Ahora que estamos en verano, correr a mediodía te mata. Pero si no, pues o si lo hago temprano, que como ya te dije, no soy una persona de mañanas, entonces siempre trato de, de hacerlo hasta el final de la, de, al final de la tarde. Eh, ahí es lo complicado cuando ya tienes que dar el extra para poder de fuerza, de fisio y todo eso ese es el que más se me complica lo que encontré es de que al nomás terminar mi, 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 mi correr debo hacer lo otro, si no, nunca va a suceder
0: buenísimo buenísimo, ahí deberíamos tomar muchos tips de cómo no involucrar a la pareja a ese nivel porque eso ayuda a que, a que los dos, o sea, dos pájaros de un solo tiro, haces ejercicio, charlas comparten eh, bueno, buenísimo la verdad ese me parece muy muy bueno que los dos lo hagan y, y bueno, y es motivo también cada vez que van de viaje también aprovechan y, y conocen y salen a correr, o sea, tres, tres, tres tiros ahí de uno
1: solo. Sí, la idea es de siempre cuando estamos en, al, en alguna parte diferente a donde vayamos, queremos ir a conocer el lugar corriendo, o sea, un, 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 donde sea. O sea, siempre hay ciudades que son menos accesibles para correr, pero bueno, siempre puedes encontrar la forma, pero es parte de, de lo que nos gusta hacer.
0: Yay. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, ahora andan pues, por temas de trabajo y personales también andan viajando bastante. Eh, ¿Cómo ves? Y lo digo lo, el tema del viaje porque el, el sueño se complica y por el tipo de trabajo también. ¿Cómo, cómo es el sueño? ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante lo ves para este tema de, del rendimiento? ¿Y, y cómo, qué haces para mejorarlo?
1: Bueno, um, aquí voy a citar a, a, a alguien. O sea, um, a, hay una persona que, 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 que leí por ahí que dice eh, que, que, que ¿cuáles son los beneficios de correr? Que ella hace tracking de cosas en su vida, pero son solo las que le la ayudan a, a mejorar. O sea, ¿y qué, qué hace tracking? Hace tracking del, del sueño, hace tracking de su paso y sus distancias. ¿Qué no hacer tracking? Nada de contar calorías, nada de contar otras cosas, eh, y bueno, más o menos lo mismo, yo sí trato de, de medir mi sueño, o sea, me cuesta, o sea, como te digo, te digo soy una persona que, que soy mejor en la noche, o sea, mis actividades, digamos, mi momento de concentración es mejor en la noche, pero siempre trato de, digamos, como que mi cuerpo siempre me pide dormir un poco más, y... Gracias a Dios, mi trabajo me permite poder como que descansar un poco, digamos, a no tener que levantarme a las 7 de la mañana para ir al trabajo, sino puedo estar un poco más. Entonces, lo que trato de dormir son alrededor de 7 horas. Noto que si, digamos, 8, para mí creo que a veces es demasiado. No, no puedo, o sea, siempre tengo algo más. Eh, pero sí es súper importante. De ahí... Eh, lo otro que estaba viendo es el, el HRV, que, que justo lo mencionabas en uno de tus podcasts. Eh, y eh, también ese lo, lo, lo traqueo muy, muy, muy de cerca. Y me, y me da toda la información de, 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 de por ejemplo, cómo, cómo está mi cuerpo. Eh, si, por ejemplo, tuvimos una fiesta, si lo que tú dices, si tomaste un poquito de alcohol, el HRB, ¡pum! para abajo. Eh, <ríe> entonces. Ese tipo de cosas, trato como que de irlas viendo para, para, poder, um, para poder influir en, en cómo, cómo voy a hacer parte de mi ejercicio. Y bueno, y al final, lo que todos, o sea, cómo te sientes. En la mañana tú haces tu, tu, tu cómo se llama, self-assessment, y dices, cómo me siento, qué voy a hacer, y, y en eso te, te basas.
0: Sí, es ese, bueno, ahora tenemos la tecnología y usar el reloj ayuda un montón. O sea, ahí eh, entrenar con la variación de la frecuencia cardíaca y usarlo es, es buenísimo porque, por un lado, ayuda a quitarle ese, ese factor como... Hay, hay personas que tienden a ser o muy optimistas, que están de que todo siempre está bien, no me duele nada, me siento genial... Y hay otras que tienden a estar de... Me duele todo, creo que hoy no quiero salir y demás. Y creo que el reloj le ayuda a uno a encontrar de pronto ese balance. Eh, a ver de si le doy suave o no le doy suave ese día. Si le puedo dar duro porque también me siento bien y veo que el reloj está bien. Y cómo a uno... El echar vitamina le ayuda no me a no medir mucho eso. Es cómo uno... El trabajo, la vida familiar y los traguitos también le afectan al otro día para... Para, para estar y rendir a su más alto nivel. Y pues el sueño. Y el sueño también lo quería llevar a la pregunta que creo que ahorita mismo. Está. Bueno, viaja seguido a Europa. Y el cambio horario, el jet lag, es, es algo que, que afecta. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas el jet lag cada vez que vas y vuelves?
1: Um, bueno, mira. Generalmente. Um... Lo, lo siempre lo que hacemos es de que viajamos salimos de, de día y llegamos en la mañana desde de Europa generalmente al, al siguiente al siguiente día tratamos de te digo tratamos porque también mi, mi esposa tratamos de no dormir ese día en la digamos durante cuando acabamos de llegar eh, yo siempre intento hacer un, un pequeño ron como para mover el cuerpo después de, de, de esas largas horas de ir sentado en el avión eh, y como que eso me permite estar como que poder aclimatizarme mucho más rápido al, al, al horario. O sea, generalmente un poquito más de, de esfuerzo para mantenerme despierto y poder alcanzar el, 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 la zona horaria y. De ahí creo que ya mi cuerpo se, se va acostumbrando. La, al día siguiente ya hay, que, ya hay que trabajar, hay que hacer cosas, eh, salir a correr. <ríe> Entonces ahí como que eso motiva a mi cuerpo para que se, como que se vaya adaptando. Entonces no, no, me, no me pasa, digamos, en mi caso, por ejemplo, creo que no es tan complicado. O sea, logro adaptarme mucho más rápido.
0: Bien, ese, ese ayuda mucho para la gente, digamos que latinos que van a competir, por ejemplo, este año en Berlín o que quieren hacer París y demás, ese, ese dato les, les ayuda.
1: Sí, sí, creo que, digamos, si vas a competir, eh, bueno, eso siempre lo, lo, lo intento hacer, a pesar de que tú puedes eh, como que adaptarte rápido al, al, cambio, de, al cambio de hora, eh, hay que estar un par de días antes, o sea, siempre ten, como que trata de aclimatizarte, es, es complicado, o sea, no siempre se puede, especialmente, digamos, estar en Europa es, es caro, ¿no? Digamos, cuando tú... Tú viajas hacia, por, para correr, tienes que pagar el hotel, tienes que pagar los vuelos, las comidas, eh, la diversión, todo este tipo de cosas. Entonces, eh, pero si se pueden dar el lujo de estar un par de días antes para adaptarse, pues mucho mejor. Y siempre un pequeño shake run ahí, como tú le dices también, para que los motives se mueva el cuerpo y, y, y empiecen a entrar en, en materia. Sí, sí esa, esa salidita antes de... Oye, sí... Y a mí,
0: la verdad, ahorita que lo dice Alex, es de verdad súper recomendado. Yo en esa de Berlín llegué, llegué muy tarde a Berlín, llegué el viernes en la noche. Eh, viajé el jueves en la noche, primero estuve en Bruselas y eso fue, yo llegué cansado. O sea, <risa> llegué cansado el sábado a recoger el número y demás y llegué de cierta forma cansado y eso me afectaba también la cabeza. Así que esa recomendación es muy valiosa. Traten de llegar lo más temprano posible. Ojalá que el viernes ya tengan su número ahí en casa y el sábado simplemente salgan a la a, a, sí, a la shakey shake, ahí a, a mover piernas y chao, a guardarse y descansar en casita, estar tranquilos antes de, antes de la carrera. Bueno, vale hablemos un poco de una parte, digamos que filosófica, que la llamo yo a esta, a esta parte, a esta pregunta de la entrevista, y es cuando piensas en la palabra éxito, ¿En qué, ¿En qué piensas?
1: Lo pienso en la palabra éxito. Bueno, es la, lo que todos queremos, lo que todos queremos alcanzar nuestras metas, eh, ser el mejor, correr, <risa> particularmente creo que al final eh, todos los que hacemos estas carreras somos competitivos, queremos, queremos correr Siento que contra, contra uno mismo, porque uno tiene que vencer sus propias, ba sus propias barreras. O sea, no todos, no todos somos iguales. O sea, uh, yo no voy a poder correr en 2,30 <ríe> una maratón. Pero tengo mis propias metas y a esas metas son las que le voy a ver como el éxito. Um, así tú, como tú dices, el, el éxito para mí en estos días es, pensando en correr, es poder hacer la clasificación a, a, a Boston. Eh, esa es una de las metas. Eh, ¿Cuál sería mi siguiente éxito? Poder completar todas las, las majors. eso sería, sería un éxito. Es un, es un anhelo. Es una, es, una, es una de mis metas. Entonces, um, eso es lo que me motiva. Y, y, y bueno, y el éxito es, es relativo a lo que cada persona quiera. O sea, para nosotros el éxito puede ser una cosa, para otra persona puede ser otra. Pero creo que al final el éxito está definido en qué es lo que tú quieres. Entonces, eso, 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 eso creo que es. O sea, ¿cuáles son las metas que te, que te fijaste? Eh, tus metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si no, todo se puede, no todo se puede alcanzar al mismo tiempo y a veces hay que navegar y ajustar, ajustar las velas. Siempre, lo, siempre pasa. O sea, no sobre la marcha vas a tener que ir haciendo ajustes. Y, y bueno, y ahí, ahí vas, o sea, o sea la, la, cada, cada uno va a llegar a sus metas en, en diferente forma y en diferente camino, pero eso debe ser.
0: Dale, hay consistencia, es clave para uno seguir, seguir en el juego y conquistar eso que quiere. Hay que ser muy necio.
1: <risa> eso es lo que siempre <risa> le digo a alguien. Tal vez no soy el mejor, pero voy a ser muy necio.
0: <risa> Está bien, buen consejo. Sí, insiste, sí, se necio e insiste ahí con eso. Um, y bueno, ¿cuál digamos que en esto en esto hay, muchos, hay muchas personas a las cuales mi, miramos de cómo entrenan, cómo llevan su vida, y, y nos gustaría eh, aplicar lo que ellos hacen también? Entonces, ¿cuáles serían esos? ¿Esos ídolos o maestros o personas que tú, que tú admiras y dices, ah esto estoy yo muy ahí siguiendo y, y mirando qué hacen?
1: Mira, yo no, creo que no, no es como que tenga ídolos. O sea, admiro a ciertas personas y a cada uno puedes admirar de diferente forma. O sea, admiras la determinación de una persona, admiras la constancia de otra, admiras la disciplina. Eh, las ganas de aprender digamos hay diferentes diferentes formas de cosas que que yo admiro por ejemplo eh, contigo eres, tú eres una una gran guía para mí o sea tú eres una persona súper disciplinada que, que que lee que se que se esfuerza eh, yo lo que hago es como ah eh, sigo tus consejos o sea eso es parte de lo que de lo que de lo que intento hacer eh, al final yo corro por placer o sea entonces eh, Digamos, este tipo de cosas las hago para poder entretenerme, segui seguir eh, sintiéndome bien conmigo mismo, eh, estar con mis compañeros, con mis amigos, eh, y seguir admirando personas y aprendiendo de ellos. O sea, um, por ejemplo, Cristina. Cristina es súper, digamos, una persona súper alegre. Ella puede tener amigos a donde llegue. Es algo que admiro de ella. Ah, quisiera ser más como ella, creo que a veces soy un poco más introvertido, no, me cuesta hablar, pero, son otras cosas. pero bueno, eso es, eh, esos son mis ídolos, las personas que me rodean, los, los que están cerca, las personas que te hacen crecer, esos son los ídolos para mí. Me gusta,
0: me gusta mucho eso porque de una de uno de, uno de mis, digamos que escuelas de, de trabajo que yo tuve fue un banco en el que yo trabajé. Y me marcó mucho porque trabajaba demasiado. Eran casi 12 horas diarias. Era mucho lo que trabajaba. Pero se pasaba rápido porque hacía un énfasis muy fuerte en el tema de, digamos que, de valores. Y una de las cosas que siempre nos vendían era, y que, y que la encuentro correcta en mucho tiempo, y es que no importa quién, es, quién está en lo correcto, sino qué es lo correcto. Que es más o menos lo que acabas de decir, de... No miro tanto mucho a las personas, sino esa, digamos que de esta veo que es muy disciplinado, de esta veo que tiene cierta característica que me gusta y de ahí empiezo a tomar todas estas cosas y, y me lleno de eso, ¿sí? Me nutro de eso, me alimento de eso. Y, y afortunadamente tenemos, digamos que un grupo muy, muy cool acá en el cual eh, creo que hay una admiración mutua por, por, por todos los con los que andamos, ¿sí? Y, y da muchas ganas de de juntarnos y salir por ahí y, y lo que tú dices. Creo que ayuda mucho. Eh, uno muchas veces se pierde de, de, en los números o en esas metas o en push, push, push. Y se le olvida eso que tú acabas de decir también. Al fin y al cabo esto es, eh, es un placer, es un gusto. Y lo veo también como, como con mis hijos que son tan pequeñitos y ellos, ellos corren un montón. O sea, corren porque les gusta y se corretean el uno al otro y se cagan de la risa y ya. No piensan de hoy corrí 500 metros o un kilómetro o nada. Entonces, ese no se debe ir nunca de la vista, la verdad. Ese, ese, ese sentimiento de... No sé, es como muchos lo llaman el runner's high o cualquier cosa. O, o si lo pintas desde un punto de vista, digamos que de neuronas y químicos internos, pues el tema del release de endorfinas y químicos que pone el cuerpo. Pero es, es una combinación de todo, porque está la parte social también, que estás con tus amigos y demás. Entonces eso es, digamos que es muy cool. Bueno, y para gente que, digamos, quiere seguir libros, videos de YouTube, películas, podcast, ¿qué les recomiendas?
1: Bueno, mira, ahí no... no, no no tengo como uh, una serie, lo, lo, lo mismo que hago siempre, o sea, analizo información de diferentes, de diferentes fuentes, hago una recopilación de las cosas que creo que son interesantes y, y poco a poco pues voy aplicando, aplicando estas. Eh, cuando, por ejemplo, últimamente alguien me preguntó, ah oh, mira, ¿qué, qué me recomiendas para correr? Escucha, escucha a Chris, <ríe> le pasé tu podcast. Uh, al final, um, sí, yo, yo veo muchos videos en YouTube, o sea, hay, hay un montón de material. Creo que hay mucho más en inglés que en español. O sea, eh, lo que hago es como que leo un poquito de todo y, y, pues, tomo mis decisiones basadas en la información que tengo. No, no tengo a alguien en específico que diga, ah, este libro me cambió la vida. Este libro hace, hace, hace esto por mí. O sea, al final. Eh, pongamos un ejemplo correr eh, digamos eh, en un en un heart rate bajo o sea digamos es, esto digamos es una es una práctica durante los la los easy runs y entonces lo que vas viendo es los diferentes puntos de vista quién, es, quién la gente cómo lo va recomendando qué, qué son los digamos es como cuando haces un review Le, lees un poquito sobre todos Tomas, tomas lo mejor y eso es lo que aplicas. O sea, la verdad es que si alguien quiere mejorar tiene que leer, tiene que, tiene que ver videos, tiene que enterarse cómo hacer cosas. O sea, y, y va cambiando el, 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 el subject dependiendo de, de la fase en la que te encuentras. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo sobre precisamente eh, cómo volver a, por ejemplo, los, los músculos para, para cuidar tus rodillas, cómo evitar estos tipos de lesiones. Entonces, hay diferentes formas, o sea, los ejercicios, qué te recomiendan, qué no te recomiendan, cómo identificar dónde están los dolores, qué, qué puede ser el problema, eh, si tu forma está cambiando, digamos, eso también cambia, nosotros, el, el, los corredores somos como, somos como la vida, vamos cambiando, o sea, una, a veces mejoramos la forma, después la volvemos a perder, a veces somos más lentos y, y, así, y así pasa. O sea, entonces tienes que irte adaptando, buscando dónde necesitas, qué, qué información te, te um, necesitas en el momento y vas para adelante.
0: Sí, toca. Eso es, eso es cierto también. Uno va en diferentes, digamos que etapas, eh, etapas y a veces puede que vuelve y, y regrese a la misma porque necesita seguir aprendiendo algo más. Y está el tema siempre apoyarse en, en la comunidad, en amigos, en este espacio como el podcast y seguir leyendo es de las de las mejores cosas para seguir mejorando. Y bueno, ¿qué? ya acabas de hacer un poco de recomendación, de sigan leyendo, pero esta es una pregunta digamos que dividida en dos. Y una es, por un lado, ¿qué le recomiendas a una persona que está empezando a correr? Y después, ¿qué le recomendarías a los que ya llevan un buen tiempo dándole a la corrida?
1: Bueno, yo soy que creo que en este caso me gusta ser eh, un evangelizador. Siempre le recomiendo a la gente correr. O sea, entre, eh, creo que es como cuando tú ves a alguien y te dice, oh, ve a religión, ¿no? Corra, corren. Pero, <risa> pe, pero les doy este consejo. Siempre les digo, ehm, este es la, la, mi ahora. No se, no, se, no se obsesionen ni con el tiempo, ni con la velocidad, ni con la distancia. Eh, corran por tiempo o sea, um, y empiecen a su propio ritmo o sea lo, digamos fue lo mismo que te dije al principio la gente corre y lo odia o se lesiona porque está obsesionada con ciertas cosas y lo primero que deben hacer es construir no digamos uh, imagínate has pasado no sé 10 años de tu vida sin hacer ejercicio si quieres salir a una correr una mañana y dices voy a correr 5 k hoy o sea vas a terminar pero a, ¿A qué precio? Entonces, eh, a veces si estás empezando, depende, de cada, como, eso es como todo, depende de, la, de, de cómo está la persona, si ha sido en cierta forma activa o no. O sea, le digo, eh, mira, trata de hacerlo, no sé, 30 minutos para que si tu meta, la meta, generalmente a veces las metas son que quemar un poquito de grasa y todo esto. Entonces, mira, 30 minutos. Ahí trata de, de ir acelerando, pues como que a un paso bien, o sea, donde, donde puedas hablar y eso te va a ayudar. Y enfócate un par de meses en esa distancia o en esos, en esos 30 minutos. O sea, no, no te, digamos, si co logras correr, no sé, dos kilómetros en 30 minutos, está, está bien. O sea, no, 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 no hay que ponerle la, la, los kilómetros o las distancias, sino empezar a, a, a generar esa constancia. Porque al final... Primero que todo, debes, debes acostumbrar tu cuerpo a empezar desde cero, a generar, digamos, todos esos músculos, todo lo que se está moviendo ahí. Y como siempre digo, todo duele cuando empiezas a correr. Sí, es verdad. Y, y, y después, pues ya vas a poder ir mejorando. Pero primero tienes que acostumbrar tu cuerpo y crear esa rutina. Entonces, eso es lo, 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 lo primero. Más por tiempo, no se, no, no se obsesionen con las distancias ni con, con velocidad, sino que empiecen y mantengan por un, por un periodo de tiempo y después pueden ir agregando poco a poco. Y para los que ya corren bastante, depende mucho de las metas. O sea, eh, si quieren mejorar velocidad, pues métanse a un club de track o vayan a la pista. O sea, ese, 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 para mí ese fue un cambio. o sea eh, eh, hay un antes y un después de hacer ejercicios de, de, de velocidad lo, 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 lo noto o sea, ahora puedo correr a, a una velocidad que ni me imaginaba antes <ríe> entonces ¿Es eh, sí, sí, sí es, eh, y bueno, como te decía al principio, empecé con el grupo de, de, de paso de 7 por milla y ahora estoy en 5.30, entonces eh, wow. eh, sí, o sea he, he, he ido avanzando y ha sido en un año entonces, uh, bueno, casi un poquito más de un año, sí. No, no un año más o menos. Entonces, uh, eso te da, te da un cambio. Entonces, um, algo que escuché de alguien más, y así es como funciona en el running, siempre escucha, este fue co un consejo de otro club, de, um, de uh, alguien que está en el, en el um, IDB Runners, que es del, 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 del banco, un lugar donde yo trabajaba. Um, decía, bueno, Tienes metas y no tienes mucho tiempo, enfócate solo en dos cosas. O sea, cuando estás corriendo. O sea, si no tienes tiempo para correr todos los días, enfócate en un long run, digamos que eso lo haces el fin de semana, y enfócate un día en velocidad. Entonces, eso te va, te va a mantener. Y, y, y pues, funciona. Digamos, me he dado cuenta yo eh, que si la semana se complicó, entonces el tu long run y, alguna, y alguno de, de velocidad y, y te vas a conservar.
0: Muy bien, muy bien. Ahí lo tienen. Bueno, Ale, ¿y qué, qué se viene ahora para ti? ¿Qué se viene ahora para Ale? ¿Cuáles son las nuevo, los nuevos retos? ¿Qué, qué se viene? Bueno,
1: eh, ahora en julio voy a correr una, una media maratón. Esta va a ser en, en Napa, en California. Este es, eh, esta es una pequeña tradición que, que empezamos con, con mi esposa y, y una amiga de ella. Eh, es en honor a unos amigos que eran corredores, que lamentablemente murieron eh, y cada año el día de que ellos murieron hay una carrera entonces siempre intentamos ese fin de semana hacerla, o sea, van, van dos años de esto, entonces vamos a correr esta eh, la idea es disfrutarla y la siguiente es eh, es ya de nuevo la maratón eh, me acabo de inscribir a la, a la maratón de, de Filadelfia, tratando de ver si, si en esta clasifico para, para, para Boston.
0: Qué bien, qué bien. Qué, qué linda esa, esa primera que vas a hacer de media maratón en Napa. El, el, la razón de correrla es muy linda. Es un, es, no hay mejor forma para celebrar, digamos, que la vida y la salud que, que, una, que una corridita. Y, y bueno, sí. y ahora con la maratón, eso sí... Eso sí es prueba, prueba de fuego, ahí, ahí desde ya. Y, y toda la gente que te está escuchando también te deseamos de verdad la mejor energía en esa. Estás, o sea, estás a nada, mi hermano. Estás ahí de, 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 de medio gel más, medio gel más de gasolina y, 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 y sale, salen para pintura eso. Eh, me alegra mucho, me alegra mucho tenerte hoy en el día eh, acá con nosotros, que compartas acá todo, digamos que todas esas lindas experiencias. Y, y bueno, ¿dónde, ¿dónde te podemos seguir si alguien por ahí te quiere molestar o escribirte? Decir, oye, mencionaste tal cosa o voy para correr París, qué sé yo, ¿qué, qué, qué me recomiendas? ¿Dónde te podemos seguir o dónde te pueden escribir?
1: Bueno, eh, me pueden escribir por medio de Instagram. Eh, es Alejo Donis, todo junto. Ahí me encuentran, mándame un mensajito eh, en lo que les pueda ayudar. Ya saben, um, pues creo que no soy un experto, pero hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Uh, me gusta mucho el tema y, y bueno, siempre lo recomiendo. Bye.
0: Gracias, gracias mi hermano. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí estamos. Bye, bye. Gracias por escucharme. Sé que la información ha sido de gran utilidad, así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares. También me interesa demasiado seguir la conversación, así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo longrunbychris.com. También me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram, Cristian Patino01, o en Twitter, Caps1226. De nuevo, gracias, mantengamos la conversación y feliz día.